0: אז אנחנו בספר שבילי אגם, שיעור 10, ובשיעור 9 דיברנו על פרק 36, בעמוד שכ"ג דיברנו על האדם, גוף והנשמה, דיברנו על זה שבעברה אלוקים את האדם בצלמו, שהאדם הוא נזר הבריאה, הוא זה שמקשר את כל העולמות כולם. דיברנו על זה שיש שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אבא שלו ואימא שלו. ויש את הנפש הבהמית שהיא מחוברת לכל התפקוד הגשמי של הגוף ודיברנו על נפש רוח נשמה, חיה היחידה שזה בעצם מה שמקשר אותנו לכל העולמות העליונים עד האור אינסוף וגם הנפש רוח נשמה חיה יחידה, נרן חי זה כנגד העולמות, נפש כנגד העשייה, רוח כנגד היצירה, נשמה כנגד הבריאה חיה כנגד האצילות ויחידה כנגד העל כשזה עולם ככה גבוה. ויש את מה שהאדם מקבל בלידה, את הנשמה שהוא מקבל בלידה. אנחנו אומרים נשמה, אנחנו מתקדמים לכל הנפש רוח הנשמה חיה יחידה, כל אחד והחלקים שלו. <אפילו, אפילו שאנחנו אומרים נשמה, זה לא הכוונה לחלק השלישי מתוך הנר הנחי, אלא בכללי נשמה. אז יש את מה שהוא מקבל בלידה שלו ויש את מה שהוא קונה. במשך החיים שלו והעבודה שלו, מה הוא קונה על פי מעשיו. ואנחנו מברכים מלוקיי נשמה שנתת בי, אנחנו מודים עליה כל בוקר, והגענו בשכ"ו, עמוד שכ"ו, לצלם. דבר שנקרא הצלם, אחד הדברים הכי הכי חשובים שאנחנו צריכים להכיר בחיים. רבנו הארי מוסיף ללמדנו, שישנה בחינה הנקראת צלם. שגם היא ניתנת בעדם מכוחם של האב והאם ומהצלמים של האם שקיבלו מהוריהם. עוד שנייה נראה מה זה צלם, אבל היה איש אחד שבא לרב. הוא אומר לו הרב, אני פחות קד... קשור לקדוש ברוך הוא. אני שליש מאבא, שליש מאמא ושליש מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני שתי שליש, אבא ואמא שלי. הקדוש ברוך הוא פחות חשוב. אז הרב אמר לו, אבל גם אבא ואמא שלך... גם להם יש שליש שהם בנויים מהקדוש ברוך הוא, כמו כל אדם. וגם השתי שלישים שהם מאבא ואמא שלהם, גם הם מעורבים משליש מהקדוש ברוך הוא. אז זה יוצא שאם אתה לוקח את כל הדורות אחורה, את כל השלישים שהקדוש ברוך הוא היה, היה אחראי עליהם, יוצא שאין לך כמעט אבא ואמא, <laughs> כמעט כל, כל כולך זה השליש של הקדוש ברוך שמעורב בכל הגנים שלך. אז הצלם זה מה שיש לך, צלם שקיבלת מההורים, והוא קשור גם לצלם של האבא ולצלם של האמא. מה זה צלם? הצלם מבחינה רוחנית, הממצעת בין הרוחניות הגדולה של הנרן חי, לבין גוף האדם ונפשו הבהמית. מה הכוונה ממצעת? יש לי צינור של 1 צול, יש לי צינור של 3 צול, ואני רוצה להעביר מים מאחד לשני. אני לא יכול, הם לא מתאימים, אז אני לוקח מחבר, אני לוקח מתאם ואני שם מתאם שבצד אחד יש לו כניסה של 1, של 3, בצד השני יש לו יציאה לאחד צול וככה אני יכול להוריד את הזרם משלוש צול לאחד, בסדר? עכשיו, אתה לוקח נשמה ואתה רוצה שהיא תפעל בתוך גוף <laughs> אין קשר, הם לא רלוונטיים אחד השני. הנשמה היא נשמה, היא אלוקית. מה שמעניין אותה זה בדיוק הפוך ממה שמעניין את הגוף שהוא בהמי, שהוא מהאפר. אז מה אני עושה, איך אני מחבר את שני הדברים האלה? זה הצלם. הצלם בא לחבר את הגוף ואת הנשמה. זה בחינה שממצעת בין הרוחניות הגדולה של הנרן חי, לבין הגוף האדם והנפש הבהמית שלו. הצלם מלביש את הנשמה לפני היכנסה לגוף. ומה הוא עושה לה? הוא ממעיט את תורה. ומאפשר לה להיכנס לגוף, להתקשר ולהתחבר עם הגוף ולהיות מושפעת מהבחירה החופשית. לכל אחד מחלקי הנ"ל-הנחה יש בחינת צלם, שזה כמו מלבוש שעימו הוא נכנס לגוף. אני לא זוכר אם הזכרתי את זה בשיעורים הקודמים. איפה רואים מאוד יפה באריזה את העניין של הצלם? מגיעה רחל. אמנו, היא הגיעה ליעקב, ואומרת לו, אבה לי בני, ואימה היא מתה אנוכי. אז היא לא ערסית שמעיימת עליו, היא אומרת, אתה לא מביא לי, אני מתה. <laughs> זה אחת האימהות. אומר האריזה, יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. יש לכל אישה צלמים שהיא איתם יכולה להשתמש בעולם. נגיד שיש לה ארבע צלמים, אז האישה הזאת יש לה צלם אחד שהיא משתמשת בו לעצמה. ועוד שלושה צלמים שהיא יכולה להוליד. זאת אומרת, היא יכולה להוליד עד שלושה ילדים. יכול להיות שהיא לא תשתמש בזה, אבל זה מה שהיא יכולה. בא רחל ואומרת, אני רואה שיש לי רק אה, שני צלמים. אז אה, יש לי את יוסף, ויש לי את הצלם שלי, ואני רוצה לפחות שני ילדים. שלא אני לא אהיה פחות מהשפחות. אז... אה, אם אתה לא תביא לי בנים, אם אתה לא תעלה לשמיים ולא יודע מה תעשה ותוריד לי צלם חדש, אז אני אתן לילד את הצלם שלי, ואז אני אמות בלידה. זה הכוונה אם העין מתה אנוכי. עכשיו יעקב אבינו אומר לה, תחת אלוקים, אני לא יכול להוריד צלמים. <אז> זה אלוקים, זה עבודה של הקדוש ברוך הוא שהוא בורא את העולמות. <אז> אבל זה מה שרחל התכוונה. <אז> ובאמת, כשבנימין נולד, <אז> היא קוראת לו... בן אוני, מה זה בן אוני? בן הכוח שלי, נתתי לו את הצלם שלי. וזה הדבר האחרון שהיא אמרה לפני שהיא מתה. מה יעקב אבינו עושה ישר? ואביו קרא לו בנימין. האימא שלו בנשמת חיה האחרונה קראה לו בן אוני ואתה מחליף לו את השם לבנימין? אז אומרים המקובלים, בן אוני הכוונה כוח שלי, הכוונה היא נתנה לו צלם של נוק, שמהצד של, של הנקבה, כמו שלה, מה שהיא השתמשה. ואם הוא היה נשאר עם הצלם הזה, הוא לא יכול להוליד. גם התחתן עם רבקה, והיה שני צלמים של נקבה. הוא צריך אחד זכר, אחד נקבה כדי להוליד. אז מיד אבא שלו שינה לבן ימין, והסית את זה לצד של הזכר הימין, שזה הזכר. ככה בנימין, אחרי זה היה לו עשרה ילדים, כמו שרואים ברש"י, מהמדרש. אז זה בזכות השינוי שם הזה. אז לכל אחד מחלקי הנפש, הנשמה היחידה, יש בחינה של צלם. שזה המלבוש שאיתו נכנס לגוף. בואו נראה את הלשון של הרמח"ל, בקלח פתחי חוכמה. הלבוש, בניין הנשמה, הוא עניין אחד בינה ובין הגוף. מתייחס אל הגוף. שבהתלבשה בו פועלת הפעולות הצריכות לפי הגוף ההוא. וכשהיא חוץ ממנו, אינה פועלת כך. זה הלבוש. הנשמה מתלבשת כדי לפעול בתוך הגוף בצורה מסוימת. למשל נשמה כשהיא מחוץ לגוף, היא רואה מקצה העולם ועד קצה, או רכשה לכלא קממל. נכנסת לתוך הגוף, היא יכולה לראות דרך העיניים של הגוף הזה. מה זאת אומרת דרך העיניים? אם יש פה קיר, היא לא תראה מהצד השני של הקיר. אם אתה הבבא ואתה מזכך את הגוף, אז הוא מפריע פחות לנשמה, אז הנשמה יכולה להגביר את העור שלה ולראות מעבר לקיר. אבל מהרגע שהנשמה מתלבשת במלבוש, הכוונה היא פועלת רק דרך הגוף שבו היא נכנסה. וזה הלבוש שמלביש הקדוש ברוך הוא את הנשמה בבואה לגוף, כמו שפרש בזוהר הקדוש. שאם לא היה זה הלבוש, לא היה לה להתייחס עם הגוף כלל. הם לא, לא, לא היו מצליחים להסתדר ביחד. והרי קודם שבאה לעולם הזה הייתה כמו מלאך, בלי יצר הרע, בלי בחירה. ובהיכנסה בגוף נעשית בעלת יצר הרע ובעלת בחירה. כל המטרה של בריאת העולם היה בחירה. כל המטרה שנברא אפשרות לרעה. שיהיה יצר הרע ושיהיה אפשרות שיה, שבן אדם יעשה רע, זה, זה כל המטרה של בריאת העולם לפי הרמח"ל. אז ברגע שאין לאדם יצר הרע ואין לו בחירה, אין לך מה לעשות בעולם. אז אם הקדוש ברוך הוא יש לו נשמות, ואין להם גוף, ואין להם יכולת בחירה, ואין להם יכולת להקשיב ליצר הרע, אז מה יש לו לעשות איתם? מלאכים יש לי מיליארדים, נשרפים כל יום לא יודע כמה. אז, אז מה, מה אני אעשה עם הנשמה הזאת? עיקר סיבת הבריאה של העולם הייתה הבחירה והיצר הרע ש... שיעמוד יצר רע בפינה ויגיד לך תבוא אליה ותגיד לו לא, לא, אני בוחר לא להקשיב לך. וזה אתה עושה את הסיבה שבשבילה באת לעולם. אתה מקיים את העולם בזכות הדבר הזה. אז כל זה מתאפשר רק בזכות הצלם שמלביש את הנשמה ואז היא יכולה להיות בתוך הגוף ולהתהלך פה ולעשות כל מה שצריך. הצלם, כמו הנשמה, מורכב מניצוצות רבים שמספרם כפי מספר הימים שנקצבו לאדם. זאת אומרת, בן אדם שצריך להיות פה 80 שנה, אז יש לו 365 יום, כן, כפול 80 שנה, 365 ניצוצות כפול 30, 80 שנה, זה המספר הניצוצות שיהיה לו. זאת אומרת, ניצוץ אחד לכל יום. אז זה מה שחז"ל התכוונו, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל למנות, בן אדם יום אחד לא תיקן את הניצוץ של אותו יום. זהו, למחרת אתה מתקן, זה כבר של הניצוץ הבא. כמו שכתוב שאברהם בא בימים, הכוונה הוא בא עם כל הימים שלו, מה זהור הקדוש, בא עם כל, ה... כל הניצוצות, כל יום זה ניצוץ, יש על זה אורחיים הקדוש מדהים, אם אני לא טועה על יעקב אבינו, שיעקב אבינו התחזק וישב על המיטה, אז בעצם אורחיים הקדוש מדבר שם על זה שלפני שהאדם נפטר, כל, ה... כל הניצוצות של כל החיים שלו מגיעים אליו ואז עולים איתו ביחד. וזה תוסף רוחן היא גבעון. זאת אומרת, לפני המיטה, פתאום בן אדם נהיה בריא, ואתה אומר, או, משתפר. איזה <laughs> משתפר. <laughs> הוא ככה, הכל חוזר אליו, הוא לוקח את הכל ועולה עם זה למעלה, אז זה זה. עיקר תפקידו של האדם בביאתו לעולם ולתקן את הצלם באמצעות התורה והמצוות. כל יום נתקן ניצוץ אחד מן הצלם, עד שנתקנים במשך ימי האדם כל חלקי הצלם, ואז הצלם הופך להיות חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? זה משל רוחני, שזה לבוש הנשמה המאפשר להשיג באמצעותו השגות רוחניות בעולם העליון. מדהים. מדהים. על פי חלק מהמפרשים, אין ש"ג בכניסה לגן עדן. אין שם שומר שאומר לך, בדק את החום היום, יש לך מסכה, יש לך אקדח, מותר לך להיכנס, יש לך מכתב מבית הדין העליון שמותר לך להגיע לגן עדן, אין שומר כזה. זה מובן ככה גם מהזוהר הקדוש, אבל מעוד מקומות, שהאדם עולה למעלה. הוא יכול להיכנס לגן עדן, הוא יכול להיכנס לגנום. הבעיה זה מהו לבוש. אתה לא תיכנס למסיבה של מלא חברים שלך ומלא אנשים טובים וכל המשפחה וצדיקים ורבנים, כשאתה לבוש בבגדים שנתפרו ממחילה, מצואה. מה אתה מחפש? אתה מחפש לכבש את זה כמה שיותר מהר כדי שתוכל... להיכנס ל- ל- בצורה מכובדת, עם חלוק יפה, לבן, נקי ומריח טוב. הגיהנום זה מכונת כביסה, בסדר? אז בא בן אדם ואומר, אני רוצה לכבס. אז הוא אומר, טוב, תיכנס לתוכנית כזאת, תוכנית אחרת, הכל. כמובן שעדיף עוד לפני זה פה בעולם, עם תשובה ומצוות מעשים טובים והכול, אבל, אבל הבן אדם בעצמו לא מוכן להיכנס לגן עדן כשהלבוש שלו הוא לא שלם ולא יפה ולא מהיר. וככה אומרים את זה במשל רוחני, חלוקה דה רבנן, הרי זה נשמות, איזה לבוש כבר יש לה נשמות? הכוונה, הרוחניות הזאת של הצלם, לפי החלקים של התיקון שלה, ולפי איך שהבן אדם עבד על זה פה בעולם. האיכות הבסיסית של הצלם הזה, מה הכוונה האיכות הבסיסית? מה הילד מקבל כשהוא נולד? עם מה הוא מתחיל את החיים? מתחיל את החיים עם מלא כסף בבנק, למבורגיני שיכול לנסוע לאן שהוא צריך, אנשים מסביבו ש... שעוזרים לו לעשות כל דבר שהוא צריך, מוסדות לימוד מטורפים שיש לו את כל המימון להצליח בחיים, או שהוא מתחיל את החיים כי הוא מכור לסמים, כי אימא שלו בעירבים שלו לקחה סמים, אז התינוק נולד כבר מכור, הוא מתחיל את החיים בלי כסף, הוא מתחיל את החיים עם תיק מאוד מאוד כבד על הגב, מתחיל את החיים בלי חברים במקום הכי גרוע שיש. איזה נקודת התחלה אתה נותן לילד? מה, מה אתה... עם מה הוא יתחיל את החיים? עוד הרבה לפני מה שהוא רוצה לעשות, עם מה הוא יתחיל? אז זה, זה האיכות הבסיסית של הצלם. איך אתה מביא לילד איכות בסיסית של צלם שהיא נורמלית? זה תלוי בהתקדשות ובמעשים הטובים של ההורים בעת שהם יוצרים את הוולד ובמצוות שעשו ההורים באותו היום. כשההורים נפגשים כדי להביא תינוק לעולם, אז זה מאוד מאוד תלוי מה המצב הרוחני שלהם באותו זמן. ואחותי הקטנה שאלה אותי, בוואטסאפ לא מזמן. היא אמרה, למה אומרים שהילדים המאוחרים יותר, הילדים הקטנים יותר במשפחה הם יותר טובים? אמרתי לה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אם כן, יכול להיות שזה בגלל זה. ההורים לאט לאט עם הזמן יותר משתפרים, יותר מתאדנים, יותר עובדים על המיטות, יותר מתחברים אחד לשני, מכירים אחד את אז ככל שעובר הזמן, כאילו, יש סיכוי שהילד יצא יותר נורמלי. השאיפה היא שכבר בהתחלה, בחתונה, ההתחלה כבר תהיה הכי טובה שיש. זו השאיפה. איך האדמו"ר מגור היה אומר שחתונה זה לא עסק לאנשים צעירים. זה ככה, בגיל 90 בערך זה זמן שאתה מתיישב בדעתך מספיק כדי להתחתן. מה לעשות? עד גיל 90 כבר נגמר הסיפור. אבל זה הכוונה. גם יש, יש על זה אמרה מאוד יפה של הרב קוק, שהוא אומר שהחינוך, אז יש דרגה של חינוך שהיא מתחילה מאת יצירת הוולד. למה? כי, כי הרבה מהמכתבים מהמנהל והרבה מהאספות הורים אתה יכול לחסוך כשאתה יוצר ילד שהוא כבר בנקודת פתיחה הרבה יותר נורמלית. Mm-hmm. אז החינוך של הילד לא מתחיל בגיל שנתיים, הוא מתחיל בעצם באיזה צלם אתה מביא לו. איזה נשמה אתה מוריד לעולם, באיזה צורה אתה מוריד אותה לעולם. ושם מתחיל החינוך. אחרי זה זה כבר שיפור של הנקודת פתיחה הזאת. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי יוצא שאתה עכשיו בן 14, אתה מחנך את הילד שלך כבר עכשיו. כל מצווה שאתה עושה, כל מה שאתה עובד על עצמך, אתה תגיע למצב שכשיצא ממך ילד, הוא יתחיל מהנקודת פתיחה הזאת. יש, יש איזו דרשה מאוד יפה של הרב פרץ, זוכר את זה קדוש לברכה, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. זאת אומרת, זה שתי הבחינות, אחד זה איפה אברהם שם את יצחק בלידה, שהוא הגיע לגיל 100 ועבד על כל הספירות, 10 כפול 10, ומשם הוא נתן ליצחק את הנקודת פתיחה, ואחרי זה גם יצחק הוליד את עצמו, מהנקודה הזאת גם התאמץ והלאה אומר, זה, זה שני הדברים, צד אחד, אתה לילדים שלך תיתן כמה שיותר איכות, שיתחילו את החיים. מצד שני, אם אבא שלך לא נתן לך מספיק איכות לפי מה שהיית רוצה, בסדר, אז אתה תוליד את עצמך מאותו רגע. בסדר, זה שתי עבודות. אין תירוץ. ההורים שלי היו ככה, אז אני ככה. לא, תשנה, תשנה את הנקודה הפתיחה הזאת. אז האיכות הבסיסית של הצלם תלויה בהתקדשות ובמעשים הטובים של ההורים בעת שהם מייצרים שעשו ההורים באותו היום. צלם טוב מכין לאדם שנולד רצונות טובים, תכונות בסיסיות טובות ומקל עליו את שליחותו ותפקידו הרוחני בעולם הזה. ממש אחרת לגמרי אם אתה מתחיל עם תיק 500 קילו על הגב או שאתה מתחיל עם רקטות שמעיפות אותך. צריך להבין נקודה חשובה, בדור שלנו אין ערובה לשום דבר, אין הבטחה לשום דבר. כי אנחנו בדורות שמאוד מאוד קרובים לגאולה. וכמו שהקדוש ברוך הוא יכול להביא את אברהם אבינו לאבא שהוא השר של עבודה זרה ואימא שהיא טמאה לחלוטין, תו שהאימא של אברהם אבינו הייתה אה, מוכנה להביא ילדים לעולם רק בטומאה. זה יבדל זה קשה. ויצא מזה אברהם. מי יתן טהור מיתאמר, רק אחד, רק הקדוש ברוך הוא את אברהם מתוך הטומאה הזאת. נשמה של אברהם אבינו. המקובלים כותבים דווקא שמה כי... הקליפות אמרו, רגע, אתה לוקח כור גרעיני ומוריד אותו לטומאה? מעולה, יהיה לנו עוד נמרוד. יהיה לנו מישהו הרבה יותר מטומן נמרוד. אז יצא אברהם. <laughs> אבל אם הם רואים שמוריד את זה לשם ועבר, הם לא נותנים לכור אטומי כזה לרדת, נשמה כזאת לרדת. אז יצא טוב. אבל, אבל גם בדורות שלנו, זה דורות שקרובים לגאולה, זאת אומרת, יכול להיות שמשני הורים בטטות יצא המשיח. ומצד שני ההפך, משני הורים שהם יצא בטטה. כי, כי יש דברים שהעולם צריך לגאולה, בסדר? אז אתה עושה את ההשתדלות שלך, אתה עושה את, ה... את כל מה שאתה יכול לעשות, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יתאים גם לתכנית של הבריאה ושייצא כמה שיותר לטובה. Mm-hmm. מביא פה הרב את הריזה בספר טעמי המצוות. מצוות פרייה ורבייה, נתבהר אצלנו. שהיא לברר הרפח ניצוצין שבתוך הקליפת נוגה ולהחזירם אל הקדושה. הרפח ניצוצין, אנחנו נראה את זה גם בהרחבה בהמשך, ניצוצות שנפלו, 288 ניצוצות שנפלו בעת בריאת העולם לקליפות, וצריך לברר אותם ולהחזיר אותם לקדושה, וכל מעשה שלנו אנחנו מבררים רפח ניצוצות קטנים. ובכללי בחיים שלנו יש לנו רפח ניצוצות שלמים מלאים. ורפאנות עבודה. נכון. נכון, נכון. ובכללי, בכללי, יש לכל עם ישראל רפ"ח ניצוצות ענקיים. כבר ביציאת מצרים, אם אני לא טועה, אריזל כותב שתיקנו כבר 202 ניצוצות. בסדר? אם אני לא טועה, זה על פסוק ערב רב יצא איתם, כאילו רב זה 202, ויכול שאני מקשקש בכל אופן, 202 ניצוצות תוקנו, ונשאר עוד 86 ניצוצות. בסדר? כדי שייצא רפ"ח, 288. זאת אומרת, כבר ביציאת מצרים לא נשאר לנו כבר עוד הרבה מה לתקן עם הניצוצות הכלליים של עם ישראל. אבל אפילו לקחת כוס מים, לברך עליה שהקוניה בדברו, אתה מתקן רפ"ח ניצוצין של המצווה הזאת, של אותו יום של ברכת שהקוניה בדברו, של הנשמה שלך. בכל דבר יש רפ"ח ניצוצין קטן. שמעתי מהרב בן אקון. שכשאדם מביא פרחים לאשתו בערב שבת, בעצם הוא מזכה אותה בכל הרפח שהוא עבד כל השבוע. רפח זה אותיות פרח. זה מעניין, מאוד חשוב. היה את הפיצוץ אתמול בבירות. מישהו הבהיר בוואטסאפ שכנראה אחד בבירות לא הביא פרחים לאשתו בתוגעב. <laughs> זה התוצאה. פרח לאישה זה דבר מאוד חשוב. והנה האב והאם נותנים מצד רוחם בשעת הזיווג שני כיסויים לנשמות, אחד מן האב ואחד מן האם. כי הנשמה שהיא הוולד ומחסדים וגבורות דזום מילאין, והלבוש הוא מאבי ואימו. והלבוש הזה מסייע אותו לעשות מצוות, כי הוא אינו יכול לעשות אותם כשהוא קטן. ובפרט אם הוא מגולגל, כי אין עוונותיו מניחים לעשות מצוות, וצריך סעד לתומכו בזה הלבוש. זאת <עוד> אומרת, הלבוש עוזר לו, גם אם יש לו תיקים מגלגולים קודמים, הלבוש עוזר לו להתרומם מהכובד הזה. וכן אם הנשמה חדשה היא, ולא, הורגולה, ולא הורגלה להיות בעולם הזה, באופן כי המסיוע אינו רק זה הלבוש, ואפילו השפע שנותנים מן השמיים הוא על ידי הלבוש, וזהו עניין שותפות האדם עם בבלד. בוולד. זאת אומרת, גם מה שההורים שלו נותנים לו מבחינת הלבוש, וגם שפע שיורד מהשמיים, הכל מתבטא דרך הלבוש הזה. ובזה תבין כמה החמירה התורה אל האדם לקדש את עצמו בשעת התשמיש, כוונה בשעה שהם מביאים ילד לעולם, כאן הודע שאם יקדש האדם את עצמו, ימשיך בנשמה היא לבוש קדוש, שעל ידי זה יזכה לעבוד את השם. ואף על פי שהיא נשמה גדולה, צריכה אל קידוש אביו ואמו בשעת התשמיש להמציא לו לבוש מעולה. ולא יהיה לבוש זה סיבה לכלא דוגמת היצר. נמצא שאם יחטא הבן, העוונות נחשבים אליו. זאת אומרת, יש לך את הלבוש של האדם. הלבוש של האדם הוא אה, משהו שאבא ואימא שלו אה, ככה נותנים לו עזרה בסייעתא דשמיא. אבל יש לו גם נשמה. אמרנו שהלבוש זה מחבר בין הנשמה לבין הגוף. אז יש לו את הנשמה שהוא קיבל מהשמיים, נכון? <אח> יש לו את הלבוש שהוא קיבל מההורים. ויש לו את הגוף, נפש בהמית והגוף. גם אם יש לו נשמה אדירה, אני מוריד עכשיו את הבבא לעולם. מה זה משנה מה ההורים שלו יעשו? יש לו נשמה אדירה שוברת את כל העולמות. צריך שלנשמה האדירה הזאת יהיה מחבר טוב לגוף. אם לא, הדברים יסתכסכו. שמעתי מהרב בן עקוין בשם הרב מרדכי אליהו, ש 95% מהחולי נפש בגבעת שאול, הוא יכול להוציא אותם על ידי תיקונים של הנפש ושל הצלם, של המלבוש הזה. כי, כי יכול להיות מאוד שהסכסוך הזה בין הנשמה לגוף זה בגלל בעיות בצלם. אז יכול להיות שיש נשמה טובה, יש גוף טוב, אבל הם לא מצליחים להתחבר בגלל בעיות בצלם. אז גם אם יש נשמה אדירה שיורד מהשמיים לזה צדיק, עדיין צריך שההורים שלו יביאו לו לבוש שהוא טוב, שהוא נורמלי, שהוא יכול להתממשק מצוין. עם, ה... עם הנשמה האדירה הזאת והגוף. יש פה אורח הקדוש יפה בפרשת תזריע. ממש על הפסוק אישה כי תזריע, אז כותב אורח חיים הקדוש, והנה בעת ההזרעה אמרו ז"ל בזוהר קדוש, כי כפי הכוונה אשר יכוון המזריע ימשיך לזרע הנפש. אם יחשבו מחשבות רעות ומזוהמות ימשיך לטיפה נפש טמאה. ואם יחשוב בטהרה, ימשיך נפש קדושה. וצא ולמד, הגמרא מספרת, על בניו של הצדיק המופלא חזקיה המלך עליו השלום, אשר נשא בת נביא. ולצד שחשבה האישה על עבדי מרודח, המשיכה נפש רעה לשתי ילדיה, שתי בניה. אם כן, עיקר הלידה היא המשכת הנפש לעובר, וזה בשעת ההזרעה. וקודם לה מלפניה. זאת אומרת, המחשבות שקדמו למעשה. כי אחר הוצאת הזרע כבר קדם כוח החושב שממנו התהווה הזרע. זה מה שכתוב, כי תזריע וילדה. עיקר הלידה היא בשעת ההזרעה, שכאשר תזריע כבר ילדה. והיה מה שהיה. אם נפש טהורה, אם לא... יש לנו גם בברכות השחר. בבריקות השחר כל בוקר אנחנו מברכים שתי ברכות וזה שתי ברכות ששמעתי מהרב בן שעל פי האריזה מי שעונה המן לברכות האלה של מישהו אחר מקבל כוח יותר מאשר מי שבירך את הברכה זאת אומרת זה שתי ברכות מאוד חשובות שמאוד כדאי גם לשמוע אותן ממישהו אחר ולמד אמן חוץ ממה שאתה מברך אחת אנחנו מברכים מלביש ערומים מלביש ערומים כתוב פה בכוונות שמלבוש זה גימטריה שעך נאורים, 378 נאורים וזה גימטריה חשמל ויש כוונות מאיפה מגיעים השעה נאורים והחט שמצטרפים אליהם וכותב פה הרב יכוון להתפלל להשם יתברך שילביש ויחדש נשמתו בלבוש של קדושה זה מלביש ערומים ואחר כך בברכה, מיד אחר כך, הנותן להב כוח, אז גם יש את אותה כוונה של השעך נאורין, אבל לא יכוון אה, שילביש את נשמתו, אלא שיאיר בלבושי נשמתו וייתן בהם כוח דקדושה. בסדר? זאת אומרת, ברכת מלביש עורמים זה לקבל את המלבוש של אותו היום, והנותן להב כוח זה שהקדוש ברוך הוא יאיר בתוך המלבוש הזה ויחזק אותך באותו היום. אז זה ככה... טיפה עוזר להבין, טיפה טיפה, מה אנחנו עושים בבריקות השחר ובתפילה, ואיך זה כל כך חשוב להמשך היום. מוח לב כבד. <coughs> אנחנו בדף שכ"ח. נחזור כעת אל הנפש רוח נשמה חי היחידה. הנער הנחי של האדם הם אורות, והם צריכים כלים לשכון בהם. בשלושה מקומות מרכזיים בגוף שוכנים האורות. ומשם מתפשטים האורות לכל הגוף. הנפש שוכנת בכבד של האדם, ומתפשטת משם אל כל הגוף באמצעות כלי אדם. הרוח שוכנת בלב האדם, ומתפשטת אל הגוף באמצעות כלי האדם היוצאים מן הלב. הנשמה שוכנת במוח ומתפשטת בגוף באמצעות מערכת העצבים. ושאר הדרכים בהם המוח מתקשר עם הגוף. כותב האריזה על בעץ איבר הכבד הוא משכן לאור שנקרא נפש, כן? כי הדם הוא הנפש, אדם, שזה הכבד, שהוא מלא דם, הוא הנפש, הכוונה הוא משכן לנפש. איבר הלב הוא משכן לרוח, ואיבר המוח משכן לאור הנקרא נשמה. באורות אין הבדל. האור שנמצא בנשמה, והאור שנמצא ברוח, והאור שנמצא בנפש, הוא אותו אור. אז למה זה נשמה, זה רוח וזה נפש? למה יש ביניהם דרגות? איך? <מקום> נכון, בגלל הריחוק, הריחוק מהקרבה לאור אינסוף וכל מיני מסכים שמבדילים בינינו לבינם אז יש יותר עיבוי ויש פחות אור ואז בעצם אני קורא לאור הזה שם שהוא יותר נמוך אבל באור עצמו אין הבדל, אין צמצום בא, באור של הקדוש ברוך <מאח> למעשה, בכל אחד מאיברי המוח לב כבד יש נרן בפני עצמם זאת אומרת, בנשמה יש גמלה שלושה חלקים. האמת שזה חי. בסדר, לכל חלק מהנרן חי, חי של עצמו. נפש דה שכל אחד מהנרן נחלק לנרן פרטים, וביחד הם תשעה אורות. לפיכך במוח נמצאים שלושה פרטים של הנשמה. הנשמה של הנפש, הנשמה של הרוח, והנשמה של הנשמה. הרוח. הרוח של הנפש, הרוח של הרוח, ובכבד נמצאים שלושה פרטי הנפש, הנפש של הנפש, הנפש של הרוח והנפש של הנשמה. נמצא, כותב האריזל, כי במוח יש נרן, יש נפש או אלא כולם מבחינת נשמה. זאת אומרת, הנשמה של הנפש, הנשמה של הרוח, הנשמה של הנשמה, זה נמצא במוח. לכן אנחנו אומרים כי הנשמה במוח. בלב יש נרן שבחינת רוח, של כל החלקים, ובכבד יש נרן שזה בחינת הנפש. בסדר? אז זה לא אה, נפש של הנשמה, רוח של הנשמה ונשמה של הנשמה שנמצא בנשמה. זה חלקי הנשמה של כל אחד מהחלקים. הנשמה של הנפש, הנשמה של הרוח, הנשמה של הנשמה. בסדר? זו חלוקה טיפה שונה, אבל חשובה. החיה והיחידה, שזה החי מתוך הנרן חי, נחשבים לאורות מקיפים. שאינם שוכנים בתוך הגוף, אלא סובבים אותו ומעירים בו. החיה מקיפה על הנשמה שבמוח, על הרוח שבלב, ועל הנפש שלה בכבד, על כל אחד מהם בנפרד. והיחידה מקיפה על כללות האדם. כותב אריזן, דע כי הנפש והרשמה מתלבשים תוך פנימיות הכלים שהוא הגוף. אבל הנשמה לנשמה, אין יכולת בגוף האדם לסובלה, והיא נשארת מבחוץ בסוד מקיף. וכשהוא מקיף את המוח מדור הנשמה, אז איך קוראים לו? מקיף של הנשמה. כשהיא מקיפה את הלב, זה המקיף של הרוח. כשהיא מקיפה את הכבד, זה המקיף של הנפש. וכמו שיש שלוש בחינות אלו שהן נפש רוח הנשמה, כך הנשמה לנשמה יש גם בה שלוש אלו. כולם בסוד דור המקיף. אמנם הגולגולת שהוא סוד הכתר, משם שורש נשמה עליונה נקראת יחידה, שזה... המדרגה החמישית, עורו של משיח, משהו מאוד מאוד גבוה. נקודה אחת חשובה לפני שנמשיך פה, דיברנו על זה בטח פעם, כשבן אדם נכנס למשבר. אז לפעמים זה משבר כתוצאה מעבירות. לפעמים יש משברים שהם כתוצאה ממצוות. בן אדם עבר שבת, עבר חג, עשה מצווה מאוד גדולה, ואז הוא מתרסק. מה, למה התרסקתי? אני אמור עכשיו לעלות, אני אמור להתקדש, להתאר. למה, למה ההתרסקות הזאת? אז צריך להבין שלאדם יש מקיף ששומר עליו. גם שומר עליו מהחיצונים וגם עושה עוד עבודה של לתת לך רצון להתקדש ולהתאייר. ככה הרב ראובן ששון מסביר בתללי חיים. בראשית, סוכות, כשהאדם יש לו נשמה בתוך הגוף אז היא לא התחילה בתור נשמה, היא התחילה בתור משהו יותר גדול. המשהו הגדול הזה נכנס לתוך הגוף, לשנייה, והחלקים שהגוף לא היה לו מספיק כלים בשבילם, למשל החיה היחידה, יצאו החוצה. זאת אומרת, זה היה לשנייה בתוך הגוף, ויצא החוצה להיות מקיף. הגוף טעם אבל משהו מאוד גדול, אז הוא רוצה להתקדש, הוא רוצה להתאר, הוא רוצה להשיג את הדבר הגדול הזה. אז יש לו חשק להתקדש, להתאר, לעבוד, כולו באש. הוא רוצה... לעבוד על המידות, להרחיב את הכלים, כדי שהאור הגדול הזה ייכנס אליו גם. מה קורה אחרי שהוא עבד מספיק עבודת המידות, הרחיב את הכלים שיש לו בתוך הגוף, הכלים הרוחניים, החיי היחידה יכולים להיכנס, אז הם נכנסים. ואז מה קורה? קיבלתי אורות של חיי היחידה, אני עכשיו צריך להיות הבבא סאלי. לא, אתה מתרסק. למה אתה מתרסק? כי אין לך אור מקיף עכשיו. אז פה בעולם הזה אתה תרגיש דאון, אתה תרגיש באסה, לא בא לי לעשות מצוות, לא בא לי להתפלל. אני, אני, כאילו מה, אבל אני אחרי יום כיפור, אני אחרי סוכות, אני אמור להיות באש. עבר, אז עברת משהו מאוד גדול, האור המקיף נכנס אליך, עכשיו צריך לחכות קצת זמן. רבי נחמן אומר לחכות באמונה, להחזיק בציפורניים, סבלנות, להתפלל להשם, איפה שאתה נמצא שם הבא. יש רצוב השוב, אז זה השלב של השוב. עד שיגיע לך אור חדש מהשמיים. יכול לקחת שעתיים, יכול לקחת יומיים, יכול לקחת שבועיים. אבל כשמגיע אור חדש, אז הוא מגיע גדול, יותר גדול מהכלים שלך, נכנס לבפנים, ואז החיי היחידה יוצאים החוצה, כי אין להם מקום. ואז עוד פעם אתה מקבל חשק לה, להשיג. ואז אתה הולך חזרה. אז זה הרצון ושוב. והנה, אנחנו אומרים לך, אדם צריך להיות בקיא ברצון ושוב. כשאתה ברצון, אז להיות באש, להקפיד על דברים, הכל. אל תזרוק הכל. תחזיק בציפורניים, תאמין באמונה, תבכה, תתחנן לה' שיוציא אותך. ומהאמונה הזאת, אתה יכול להגיע עד לכתר. איך אתה יכול להגיע מאמונה לכתר? איך אתה יכול להגיע מהמלכות, שזה הכי הכי למטה, לכתר, לא דרך כל הספירות, כל העבודה. כי אם אתה הולך בדרך של יושר, אז מהמלכות אתה יכול לעלות ליסוד, ומשם להוד, לנצח וכולי. אבל אם אתה הולך לספירות של העיגולים, אז... הקצה של העיגול מחובר לקצה השני. אז מהמלכות, נכון? No. אני לוקח כאילו את כל הקו של היושר, מקפל אותו לעיגול, הכתר והמלכות מתחברים, כתר מלכות. הוא אומר, על ידי אמונה אתה יכול להגיע מהמלכות, בום, לקטר. <laughs> אז זה הזמנים של השוב, הזמנים של הבסה, הזמנים של האסדהרס בעבודת השם, הזמנים שאתה ככה רוצה את הלוח שנה, לתלוש את הדף הזה, ובוא נתחיל ממחר. צריך אמונה, צריך סבלנות, צריך אמונה, תפילה, ישתוקק להשם עד שיעיר עליך שוב בחסדו ותקבל עוד פעם את האש. <מח> נמצא שהנשמה שוכנת במוח ומשם מתפשטת בגוף האדם כולו. במוח החושב, במחשבות, בלב האדם, ברגשות, ברצון, בהנאה לפעולה. הנשמה מהירה למוח, המוח פוקד על החושים, על הידיים, על הרגליים לממש את ההחלטה ובאופן דומה פועל הרוח בלב. ומשם אל כל הגוף באמצעות העורקים, וכן הנפש שבכבד באמצעות הדם. העיקר של האדם זה לא הבריאות. זה לא הרגליים, זה לא הידיים, זה לא ההורים, זה לא המשפחה, זה לא העושר, זה לא הכבוד. העיקר של האדם זה הרצון ששוכן במוח. הרצון, ההשתוקקות, הלב, הטהרה. כי אם שם הדברים מסודרים, הבן אדם יהפוך את העולם. אם המוח שלו דלוק באש, ומוחים דגדלות גדלות, ויאללה, ما, מה יעצור בעדו? שום דבר לא עוצר ממך כשאתה ככה. כל יעד, כל משימה, בום, מעיף, הלאה, מה עוד, דברו איתי, נכון? זה מוכן דה כשבן אדם בדיכאון, מוכן דה בעצבות, מסתכל על עצמו ושרוי בז... בזעת, זה לא משנה מה התנאים שיש סביבו. המטלה הכי קטנה שיש, אין לי כוח, עזבו אותי, אני רוצה לישון, ביי, לא לדבר איתי. <laughs> זה, זה, ה- 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 הכי חשוב בעולם זה זה. זה נשמה שבמוח, ו- 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 ואיך היא נמצאת עכשיו, באיזה מצב, איזה סטטוס היא נמצאת, זה, זה מה שמשפיע על האדם, על העולם, על הכל. אתה רואה אנשים שיש להם אש, מעיפים את העולם, לא עוצרים באדון, ויש אנשים שיש להם את הכל. רק תקום, תעשה משהו. אין לי כוח, עזוב אותי, משעמם לי, לא בא לי. זה מוכן לקטנות. הבן ישחי כותב שבן אדם מוכן דקטנות, בבאסה, באיזה שרשרת של עבירות שהוא לא יודע איך לצאת מהן, הוא אומר לו תשבור את השרשרת. למה? כי עבירה גוררת עבירה. בן אדם מוכן דקטנות, עושה עבירה. מה יקרה עכשיו? יהיה עוד יותר בזבל. יהיה עוד יותר בזבל, יש סיכוי עוד יותר שהוא יתלכלך. עבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, תשבור את זה. אנחנו יודעים שמצווה גוררת מצווה. תעשה משהו קטן של מצווה. תשבור את השרשרת. עשית מצווה? כן, יופי, מעולה. לאט לאט משם יהיה לך את הכוח בנפש לעלות. זאת הסיפור בשבת עם בעל התניא. זה היה עשיר מאוד גדול קמצן, והוא הלך לשם, הוא אמר לו צריכים עשרות אלפים רובל לשחרר את החתן, והעשיר הולך לחדר, חוזר עם קופיקה, אגורה של נחושת. ובעל התניא מברך אותו, עושה לו שעה מי שברך. על האגורה הזאת. אחרי זה הוא הולך, אחרי חמישים מטר הוא קורא לו, אומר לו, רגע, רגע, אני רוצה לתת עוד. הוא נותן לו עוד פרוטה, והוא עשה לו משבח מטורף. עד שבסוף הוא נתן את כל עשרת אלפים רובל, אחרי כמה שעות טובות. אבל הבעל התניא הבין שאין לו בנפש כוח לתת יותר מאגורה, מ- מ- וזה לא משנה כמה הוא ידבר איתו. אז הוא פשוט עם הברכות, ועם השפע, ועם מה שהוא בירך אותו, ועם הכרת הטוב, ועם ה- לייקר את המצווה שהוא עשה, הוא נתן לו כוח לתת עוד אגורה, ואחרי זה רובל, ואחרי זה 50 רובל, ואחרי זה בסוף הוא נתן את כל המצווה. אבל לא היה לו את הכוח הזה בנפש בהתחלה. אז בן אדם שאין לו את הכוח הזה בנפש בהתחלה, אתה מדבר איתו על עשרת אלפים רובל, אין עם מי לדבר, יש לו כוח לאגורה. אז אומר לך הבן שלך, 20 אגורות בצדקה. תעשה משהו של אגורה, זה ייקח אותך לעוד אגורה, זה ייקח אותך לחצי שקל, זה ייקח אותך לשני קל. מעולה, אתה שרשרת של אגורה, מתחיל בקטן. טוב. נמצא, כותב אריזה, נמצא כי הנפש שורה בכבד, ובאמצעותו משלח הערותיה אל הכלים החיצוניים. איך על ידי ורידי אדם כנזכר. הרבי נחמן, יש תורה שלמה, זה מופיע, מופיע לפניו, בזוהר הקדוש, על עשרה סוגים של דופק. וחכם גדול שמבין בנפש, יכול על הדופק של האדם להבין מה קורה אצלו בנפש. <מח> אז, איך זה יכול להיות? מה זה איך זה יכול להיות? אדם הוא הנפש, אדם, אדם מעביר את כל הכוחות של הנפש. על ידי הכבד ה- 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 הנפש שולחת את ההערות אל הכלים החיצוניים דרך אדם. ואם כן נמצא, כי אורות הנפש יאירו בק- בכלי החיצון. והרוח שורה בלב, ובאמצעיתו שולח פערות הערותיו אל הכלים האמצעיים על ידי העורקים הדופקים כנזכר ליל. והמוח שורה בו הנשמה. ובאמצעותו שלח את הנשמה פערות הערותיו אל הכלים הפנימיים על ידי הגידים. בסדר? אי אפשר ללמוד ככה רפואה, אבל להבין שיש פה מערכת בגוף של נפש שמה המחשמה שעובדת בתוך המערכות של הגוף ומחיה אותן ומעבירה דרכם השפעות וכולי וכולי. וכו אנחנו נעצור כאן בעמוד שכ"ט השפעת המוחין, והשם יעזרנו אדירות. הדבר...